0: Ja, wat is liefde? Honderd kinderen die er een paar woorden aan proberen eh, te omschrijven wat liefde is. En sommigen weten het heel zeker, hè? rietjes. En anderen hebben geen flauw idee. Een gevoel. Meestal rechts, soms links. En deze kinderen zijn nog best jong. hè? En ik weet niet wanneer je zelf erover na bent gaan denken wat liefde is. Misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Kom je hier vanochtend, denk je, wat, ja, ik er nog nooit over nagedacht. Ik was pas een jaar of twintig, denk ik, misschien zelfs iets ouder. Dat ik na ging denken van, wat is nu echt liefde? Ik wist wat verliefd zijn was, dat wist ik wel. Ik wist ook de pijn die je kon voelen als dat niet wederkerig was. Of nog erger, als die in één keer niet meer verliefd op jou was. Ik zag mijn ouders, en mijn grootouders, die in mijn ogen niet heel erg verliefd oogden, waarvan ik wel wist en weet dat ze van elkaar houden. Maar wat is liefde? En het antwoord dat ik daarop vond, wil ik graag, graag met jullie delen in de eerste dienst van 2022. Want we gaan beginnen met een nieuwe serie. Liefde, licht, leven. Drie onderwerpen die alle drie iets zeggen over wie God is en hoe die door ons heen wil werken. We dachten dat het goed was om hier dit jaar mee te beginnen. Ook om over na te denken de komende maanden. Over wat voor kerken we willen zijn. En wat voor kerk we zijn op dit moment. Want deze drie onderwerpen, liefde, licht en leven, komen alle drie uit een, een brief van een vriend van Jezus. En die vriend heet Johannes. En hij heeft een brief geschreven. En die brief heet 1 Johannes, want er zijn nog twee brieven. 2 Johannes, 3 Johannes. En die brief die ging rond naar verschillende kerken. En die werd daar voorgelezen. Paul, die belde me gisteravond, die zegt Maarten, uh, als het niet gaat lukken morgen kan ik jouw preek lezen. Ik dacht ja, je kan ook gewoon de brief 1 Johannes lezen. Zo werd die 2000 jaar geleden namelijk ook gewoon gelezen in de kerken. En dan, uh, dat, me, dat had me heel veel tijd geschild deze week, als Paul dat gewoon had voorgelezen. Maar wat gaan we niet doen? Het is, het is niet zo lang een brief, je kan hem thuis lekker lezen. Uh, we gaan kleine stukjes pakken, we gaan inzoomen op de tekst. En vandaag dus gaan we nadenken over liefde. De tekst staat in een programmaboekje. Ik pak er maar vijf zinnen uit. In het programmaboekje staan er iets meer. Ik wil lezen vanaf... In hoofdstuk 4 ben ik... en dan vanaf vers 7. Daar staat... Geliefde. Laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft... is uit God geboren... en kent God. Wie niet lief heeft kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, of dat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij lief, God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad, en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook wij elkaar lief hebben. Vijf verzen. En er is een heel bijzonder stukje in de Bijbel voor mij. Het is niet voor niks dat ik deze gekozen heb. Die eerste zin, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God, is onze trouwtekst. Alweer uh, meer dan twintig jaar geleden stond deze tekst op onze trouwkaart. En wilden we deze boodschap aan onze gasten meegeven, dat de liefde uit God komt. Ik had een fotootje opgeduikt, ja. Ah. Oh. Die tekst heb ik er gisteren bij gezet, hoor. die stond niet op die foto. En je snapt wel, als je naar die tekst kijkt, van nou, dat is, dat is, dat is een mooie tekst. Die snap je wel op een huwelijk. Die vijf zinnen vanuit, heb je, heb je geteld hoe vaak het woord liefde daarin voorkomt, of geliefde, of dertien keer in vijf zinnen. Vaker dan het woord God in die tekst. Dertien keer. En dat is mooi op een huwelijk, hè? Maar het is ook een heel lastig stukje tekst. Want laten we elkaar lief hebben is gaaf op een, op een bruiloft. Of als je helemaal hoog door de boot of lief bent op elkaar. Maar de realiteit waarin we wonen is echt iets anders. Liefhebben en liefde is niet gemakkelijk. Mensen gaan uit elkaar als nooit tevoren. Zelfs getrouwde mensen maken er een, een potje van. Kijk maar afgelopen week... Hè? Hetzelfde tekst. Laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. Allemaal getrouwde mannen. Die mensen worden ook liefdeloos afgemaakt. Open je Twitter-feed maar. Kijk maar eens naar tv. Marco Borsato, zijn wasse beeld werd hoep uit Madame Tussauds gehaald van de week. Omgesmolten. Terwijl Madame Tussaud niet eens open is. Dus ik denk ja. Waarom de haast? En dan komt Johannes hier met een tekst 2000 jaar oud en die zegt: laten we elkaar lief hebben. Yeah right. Is het niet veel te moeilijk vandaag de dag? En dan de volgende zin: wie, oh, dat is een dubbele zin. Wie niet lief heeft kent God niet, of andersom. Wie lief heeft is uit God geboren en kent God. Ik ken genoeg mensen die lief hebben. Maar die God helemaal niet kennen. Er zijn toch genoeg mensen die God niet in God geloven en toch enorm lief hebben. Misschien wel meer dan ik, dat weet ik wel zeker trouwens. Hoe zit dat dan? Waarom zit die liefde hier, waarom wordt die zo gekoppeld aan het kennen van God? Zo zelfs zo sterk dat de tekst zelfs zegt: zonder liefde ken je God niet. maar ook voor de mensen die God wel kennen. Hier staat dat God liefde is. We hadden afgelopen zondag hadden we een hele leuke discussie bij de Alfa hierover. Waarom laat God er ons dan zo'n zooitje van maken? Als God liefde is. Als hij, ons echt liefde, li als hij ons echt lief heeft en God is liefde, dan kan hij ons toch een hoop ellende besparen. Waarom maakt hij ons niet een beetje liefdevoller? Dan hebben we geen documentaire van Boos meer. Want dan zijn we allemaal gewoon liefdevoller. Dat we vanzelf overstromen van liefde voor de mensen om ons heen. Dat maakt het meteen makkelijk om een ander liefde te hebben, want die overstroomt ook van liefde voor mij. Bovendien, dan was de kruis toch helemaal niet nodig. Hier staat dat God ons zo lief gehad heeft dat Hij zijn zoon gestuurd heeft als verzoening voor onze zonde. Maar waarom heeft God geen wereld gemaakt waar er geen zonden zijn? Jezus sterft aan een kruis omdat jij en ik niet liefdevol zijn. Maar dat had God toch kunnen voorkomen? Eigenlijk is dit gewoon een hele rare tekst. Hij klinkt leuk, maar hij roept allerlei vragen op. En dat is goed. Want we zijn bij elkaar niet om ja en amen tegen elkaar te zeggen... en straks wel lekker een broodje te eten vanmiddag... maar om te worstelen met dit soort teksten. Ik wil persoonlijk maken. Dus niet alleen de moeilijke vragen maar ook een spiegel. En mijn eerste vraag aan jou vanochtend is, ken jij, ken jij de liefde van God waar deze tekst over spreekt? Weet je met je verstand, want ik denk dat daar begint, dat liefde uit God komt en dat God jou lief heeft. En soms is dat enorm lastig, hè, want ik weet niet hoe je vanochtend gekomen bent, maar soms rijmt je totaal niet met de omstandigheden waar je in bent. Denk je, waarom overkomt mij dit? Als God mij toch lief zou hebben, dan zou het leven toch niet zo moeilijk zijn? Als God mij lief heeft, dan zou hij dit toch niet hebben laten gebeuren? Of misschien kijk je naar jezelf en denk je, hoe kan God mij lief hebben? Ik, als hij weet wat ik doe, wat ik denk. Als hij alles weet wat er gebeurd is in mijn leven. Ik, ik snap dat God mensen lief heeft, andere mensen, maar mij? Hoe kan dat? Misschien op een rationeel niveau zeg je, ja, ik, ik geloof dit. Maar voel je het ook? Dat is mijn tweede vraag. Voel je je geliefd door God vanochtend? Want dat is iets heel anders. Hè? Ik sprak van de week met iemand, die had een heel mooi zinnetje. Die zei, ja Maarten, ik ken deze tekst van buiten, maar niet van binnen. Hij zei eigenlijk, ik voel hem niet van binnen. En dat vond ik wel mooi. En heel eerlijk. Want we kunnen rationeel weten dat God van ons houdt, want... Het staat in de Bijbel, dus het zal wel zo zijn. Maar dat betekent nog niet dat je het voelt. Ik ken dit soort teksten ook al jaren. Ik ken ze uit mijn hoofd. Hij stond op mijn trouwtekst. Maar er zijn toch veel momenten in mijn leven dat ik het niet voel. Niet links, ook niet rechts. Gewoon niet. Zeker in dit soort maanden, als het donker is, s'avonds, als ik op mijn fiets naar mijn werk ga, als ik al mag, donker is als ik weer terugkom, als ik beperkt ben in contacten met anderen, ik moet vandaag allemaal afstand houden door jullie, vind ik niet gaaf. Waar we van de week in quarantaine zaten en toen bleek het nep te zijn, dus mochten we weer uit quarantaine en dan gisteravond weer in quarantaine. Dan denk ik, kom op God, ik probeer hier iets te doen voor u, vanochtend. Ik voel het even niet. Soms voelt het leven zwaar. Misschien ook voor jou als ik niet loop tot werk, op school, thuis. Dan voel je weinig van de liefde van God. En dat vind ik lastig. Want als ik weinig liefde ervaar van God, dan vind ik het nog lastiger om het uit te delen. En daar gaat deze tekst over. Als ik zagrijnig rondloop, en sommigen van jullie mogen het af en toe ervaren, als ik een kort lontje heb, als ik depri ben, hoe ervaren de mensen om mij heen dan God? Want dat was toch het punt hè, wat Johannes probeert te maken hier. Als God ons zo lief had, moeten we elkaar lief hebben. Daarom stond op mijn trouwkaartje, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Omdat ik graag wilde dat mijn vrienden, mijn familie, mijn kennissen, mijn collega's... ...iets van de liefde van God zouden proeven uit ons leven. Uit onze liefde van Nicole en mij voor elkaar. En dat geldt ook voor de brug. We zijn al zeven jaar brug met elkaar. Komen bij elkaar in stedelijk college, organiseren activiteiten samen. Lezen de Bijbel met een aantal van jullie samen, Superleuk. En ons doel is om anderen te bereiken met die boodschap van liefde. Omdat we die God die wij kennen, gunnen. En iedereen hier in Eindhoven. Weet je wat Jezus zegt over zijn volgelingen? Heel confronterende tekst. Heeft Johannes ook opgeschreven. Dit zegt Jezus. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn disciple bent. Als u diensten hebt op zondag. Nee, dat zegt hij niet. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn disciple bent. Als u goed voor uzelf zorgt. Zegt hij ook niet. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipel bent. Als u iedere dag bidt en uw Bijbel leest. Het zijn allemaal mooie dingen trouwens. Ook allemaal goede dingen. Maar Johannes zegt. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipel bent. Zegt Jezus. Als u liefde onder elkaar hebt. Hoe zit dat met ons? Hoe zit dat met onze liefde voor elkaar? Als we samen zo'n mooie tekst lezen... en ja, knikken en zeggen ja en amen... God is liefde. Als we naar streven om die liefde van God te ervaren... in ons eigen leven... stromen wij dan over van die liefde... voor de ander? Hebben we elkaar echt lief? En als we dat graag zouden willen... wat is hier dan voor nodig? En wat mag het je kosten? Wat heb jij nodig... Vandaag, om Gods liefde te ervaren in je leven. Zodat je overstroomt van die liefde. En wat mag het jou kosten om iemand anders lief te hebben? Lief hebben zoals God ons lief heeft. Zodat mensen hier binnenkomen, onze gasten, en jaloers zijn op onze liefde voor elkaar. En onze liefde voor God. Dat is aantrekkelijk. En zoals Jezus dan zegt, dat iedereen herkent dat we volgelingen van Jezus zijn. Weet je, dat wens ik ons allemaal toe. Inclusief mezelf trouwens. Maar hoe gaan we daar komen? Maar ik denk... dat het begint bij God. En het beeld dat wij van God hebben. God is liefde staat er in deze tekst. En wij... Als christenen geloven dat God niet, ja God is één, maar dat God ook drie is. Vader, zoon, heilige geest. Dat is uniek, uniek in het christendom. Maar dat is ook een unieke eigenschap van liefde. Je kan niet in je eentje lief hebben. God is liefde en dat is een voorwaarde. God is liefde omdat de vader de zoon lief heeft, de zoon de geest lief heeft, de geest de vader. En nou, alle zes de combinaties. God is liefde. God had al vanuit eeuwigheid perfecte liefde inzicht. En die liefde in God overstroomde zoveel dat ze dachten, laten wij mensen maken. Om onze liefde te delen. Want door liefde te delen neemt liefde toe. Iedere ouder weet dat. Als je verliefd was en je had veel liefde voor elkaar en er komt zo'n klein babytje, dan neemt de liefde niet af voor elkaar, dan neemt de liefde toe. God is liefde en Gods liefde stroomt over voor jou. Ik had een enorm voorrecht de afgelopen week. En hij is er vandaag niet. Maar ik mocht bij uh, Ajan zijn en zijn familie. En zijn moeder lag op sterf, die lag in een bed. En uh, we hebben rondom dat bed gezeten met Ajan en zijn zus en zijn broers. En de zus van moeder en, en de man. En we hebben moeder bij God mogen brengen. We hebben mogen bidden met haar en ze was ver weg, maar er was zoveel liefde rondom dat bed, zoveel liefde, dat je God kon voelen. Gewoon, je kon hem gewoon voelen. En daardoor was er enorm veel ruimte om op dat moment over God te praten, met mensen die niet altijd naar de kerk gaan. Iedereen in die ruimte ervoer God, dat was heel bijzonder. En na het gebed deed die moeder van een ander ogen open en kuste iedereen. Ja, mij niet, maar de kinderen en. En ze was even helder. Het was een helder moment. En dan hebben we afscheid kunnen nemen. Was super bijzonder. En dat betekent volgens mij die tekst waar ik het net over heb: dat waar liefde is, is God. Als jij liefde ervaart. Ken je God in die ruimte. Hoef je geen kerkganger voor te zijn, hoef je niet te geloven, hoef je, je je hele theologie niet op orde te hebben. Maar waar liefde is, is God. Want God is liefde. Overstromend van liefde. Maar daar houdt het niet alleen mee op. Hè? Het is niet alleen abstract dat Gods liefde overstroomt. Dat hij de mens maakt om zijn liefde te delen. Het is ook heel persoonlijk. Want kijk eens hoe deze tekst begint. Hè? Kijk eens hoe deze tekst begint. Hij begint met geliefde Geliefde. Voel je dat? Dat God tegen jou zegt dat je geliefd bent. Ja, ja, maar zo voel ik het niet. Ja, maar je bent geliefd. Ja, maar hoe, hoe kan God mij lief hebben? Je bent geliefd. Ja, maar ik ben niet liefdevol. Ja, dat kan. Maar je bent geliefd. Laat het tot je doordringen. God houdt van je zoals je bent, niet om wat je doet. Onvoorwaardelijk. Johannes zegt, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Dat was niet de voorwaarde. Hij, maar dat hij ons heeft lief gehad. Weet je, ik en jij hebben niks gedaan om die liefde van God te verdienen. Het is niet voor wat hoort wat. Als jij dit doet, doe ik dat. God heeft je lief voor wie je bent, niet voor wat je doet. Onvoorwaardelijk. Onverdiend. En Johannes zegt dan, als je het niet gelooft, kijk maar. Die liefde is bewezen. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God zijn zoon in de wereld gestuurd heeft, opdat we zouden leven door Hem. God geeft zichzelf, zijn enige zoon. Een deel van de drie eenheid wordt mens, komt naar ons toe om ons lief te hebben, om ons leven te geven, maar ook om te sterven voor ons. Want dat is ook liefde, opofferen. God die zich offert voor jou. De definitie die ik twintig jaar geleden gevonden had op de vraag wat is liefde, was jezelf onvoorwaardelijk opofferen voor een ander. En dat is precies wat God hier doet aan het kruis. Als je naar het kruis kijkt, zie je dat hij Jezus' gezonden heeft. Dat hij geleefd heeft voor God. Om ons te laten zien hoe leven met God eruit ziet. In volkomen liefde. Hij sterft aan het kruis. Voor ons, voor al onze tekortkomingen, Voor alle keren dat wij niet kozen voor die liefde. Alle keren dat we zondigden. Maar hij is opgestaan. Uit de dood, hij heeft de dood overwonnen. En daarom kunnen wij nou bij God komen. Zonder schuld. En als je zegt, God kan niet van mij houden. Kijk maar eens wat ik gedaan heb. Kijk eens wat mij aangedaan is. Kijk eens wat er gebeurd is. Dan begrijp je dit offer van Jezus niet. En andersom ook, als je denkt, God moet wel van mij houden. Want kijk eens, ik heb alles best wel op orde. Dan begrijp je het offer van Jezus niet. God weet als geen ander wat je denkt, wat je doet, wat jou aangedaan is. En toch zond hij zijn zoon Jezus. Dat zou zoveel verbazing bij ons moeten opwekken. Zoveel, wauw, de God van het heelal nam de moeite om naar de aarde te komen voor mij. Ergens anders in de Bijbel staat dat God zijn liefde voor ons bevestigt. Dat Christus voor ons gestorven is. Niet toen we alles op orde hadden. Niet toen we ons Bijbeltje aan het lezen waren. Maar toen wij zondags waren. God bewijst zijn liefde voor jou door te sterven. Hoe gaaf is dat? Ongevraagd. Onverdiend. Onvoorwaardelijk. Opofferend. Dat is liefde. Weet je dat als jij de enige persoon op aarde was voor wie het nodig was dat Jezus zou sterven, dat hij nog gekomen was? God heeft je liefde. Hij noemt je geliefde. Laat dit tot je doordring. Pak deze tekst, hang hem op je koelkast, kijk er iedere dag naar, zodat er niet alleen kennis is, maar werkelijkheid wordt voor je. En dan die oproep. Zowel aan het begin als aan het eind van de tekst. Laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En de laatste zin geliefde, als God ons zo lief had, moeten we ook elkaar lief hebben. Het is geen oproep van, gij zult elkaar lief hebben. Succes ermee, hè? In beide zinnen staat dat de liefde van God ook ons kan vullen. Ook ons kan laten overstromen zodat we de mensen om ons heen lief kunnen hebben. Alle mensen lief kunnen hebben. Omdat Gods liefde voor mij onvoorwaardelijk is en onverdiend is, kan ik de mensen om mij heen ook onvoorwaardelijk en onverdiend lief hebben. Kan ik Ali B lief hebben, terwijl ik verschrikkelijk vind wat hij gedaan heeft. Kan ik Mark Rutte lief hebben, terwijl ik de coronaregels... Nou, daar heb ik ook mijn bedenkingen over... Kan ik mijn rare buurman, mijn moeilijke collega, de lastige puber thuis, liefhebben? Zonder dat ik een gedrag goedkeur, maar ik kan ze onvoorwaardelijk, onverdiend, opofferend, want het kost me altijd wel wat, liefhebben. Laat Gods liefde in jou overstromen naar de mensen om je heen. Want telkens als de mensen om ons heen liefde ervaren, ervaren ze God. Dat staat er in de tekst. God is liefde, dus iedereen die liefde ervaart, kerkelijk, niet kerkelijk, christen, niet kerkelijk, moslim, maakt het allemaal niet uit. Als je liefde ervaart, ervaar je de essentie van wie God is. En leer je God kennen. En draai het niet om. En waarom heeft God ons dan niet wat liefdevoller gemaakt? Ik denk, omdat we dan zouden denken dat we hem niet nodig hadden. Dat we het zelf wel kunnen. God is liefde. We hebben hem nodig in ons leven. En dat weten we eigenlijk allemaal, dat we liefdevoller willen zijn. God wil ook dat we groeien in liefde. Zodat we dichter bij hem kunnen worden, zijn. Dat we meer op hem kunnen gaan lijken. Meer kunnen uitdelen van wie hij is. En het bijzondere, en dat weten we allemaal, dat als je wil groeien in liefde... dat het niet werkt door gewoon te gaan vragen... Heer, kunt u mij liefdevoller maken? Alsof hij dan met een of andere bliksem bliksemschicht uit de hemel. Boop, en Maarten is in één keer super liefdevol. Met geduld werkt dat ook niet. Ik groei ook niet in liefde. Voor mijn vrouw bijvoorbeeld. Als ik thuis kom en er staan romantische kaarsjes klaar. En er stikt een stikt op, een warm biefstukje op mijn bord. En mijn vrouw heeft een mooi jurkje aan. En de kinderen zijn bij opa en oma. Dan groei ik niet in liefde. Echt niet. Mijn vrouw misschien. Dat is genieten. Maar weet je hoe ik groei? Als ik bek af thuis kom van mijn werk. Kapot ben. En het is een puinhoop thuis. En de kinderen rennen rond. En de hond moet uitgelaten worden. En de pizza ligt erover te verbranden. En mijn vrouw ligt op de bank te slapen. Dan zegt God. Hé hey Maarten. Wilde jij groeien in liefde? Nu is je kans. Nu kan je onvoorwaardelijk... ...opofferend, onverdiend misschien zelfs, liefde tonen aan je vrouw, aan je kids, zelfs aan je hond. Zo werkt het. Dus durven we die vraag te stellen aan God vanochtend? Durven we aan God te vragen of hij ons, zijn onmetelijke, overweldigende, overstroomde liefde wil uitstorten in ons hart zodat wij mogen groeien in liefde, voor hem, maar ook voor de mensen om ons heen. Want pas op, hè, als we dit doen, weet ik zeker dat God aan je gaat vragen, wat mag het je kosten? Wat mag het je kosten om andere liefde te hebben? Goddelijke liefde is opofferend, jezelf geven. Het gaat je kosten, het gaat je tijd kosten, het gaat je energie kosten, het gaat je... Je humeur kosten op momenten dat het moeilijk is. Maar God vraagt het ons wel. Tijd besteden met elkaar, omzien naar elkaar, elkaar helpen, op bezoek gaan. Er zijn voor elkaar. Niet alleen op zondag hier bij het Stedelijk. Niet omdat zodat God meer van ons gaat houden of zo. Niet omdat we ons schuldig voelen ten opzichte van God, omdat we niet zo liefdevol zijn. Maar omdat we zijn onvoorwaardelijke, onverdiende liefde in ons eigen leven ervaren. En de mensen om ons heen dat gunnen omdat ook... Zo te beleven. Ik wil eindigen met de twee zinnen uit de tekst. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn disciple bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Dus, zegt Johannes, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. Laten we bidden. Vader, wat een lastige tekst. U bent liefde. U wil die liefde met ons delen. U wil dat onze liefde overstroomt voor de mensen om ons heen. En dat vinden we lastig, heer. Heer, ik bid, voor ons allemaal vandaag, dat we mogen weten dat de liefde die u ons geeft, dat die niet verdiend is, maar dat U die, die wel is. Dat we geliefd zijn. Heer, dat we mogen ervaren, links en rechts, dat u liefde voor ons heeft. En als derde, heer, dat het mag overstromen, heer. Dat we met uw ogen naar de mensen om ons heen mogen kijken. Wilt u ons moed geven, wilt u ons kracht geven, om ook die stap te zetten. Om de mensen om ons heen lief te hebben, kosten wat het kost. Dank u, vader, dat we dit niet alleen hoeven te doen... Dank u dat u ons al lief had voordat wij liefdevol konden zijn. Dank u dat u bij ons bent, ook vanochtend.